0: Bienvenido al episodio especial de Navidad de A Vueltas con la Historia. Hoy vamos a recorrer algunos de los aspectos más curiosos de nuestra historia. Estoy seguro de que muchos te resultarán familiares, pero siempre es buen momento para recordarlos. Así podrás sorprender a amigos y familiares en las cenas típicas de estas fechas tan señaladas. Pero antes de sumergirnos en el pasado, permíteme felicitarte en las Navidades y expresarte mi más sincero agradecimiento por tu apoyo al podcast. Desde lo más profundo de mi corazón, deseo que tu 2024 esté repleto de salud, alegría y buena compañía. Espero que mi voz, junto con todo lo que compone este podcast, pueda ser parte de tu vida en este año que está a punto de empezar. Comenzamos. A vueltas con la historia. El podcast en el que exploraremos los momentos que forjaron nuestro mundo desde antiguas civilizaciones hasta las revoluciones modernas. Escucha cómo los personajes de épocas pasadas cobran vida al narrar sus vivencias en cada episodio. Déjate llevar en este viaje por el tiempo en A vueltas con la historia. Imagina que te hago esta pregunta. ¿Quién fue el primer ser vivo en ser lanzado al espacio? Probablemente tu respuesta sería Laika, esa valiente perra callejera soviética que viajó en el Sputnik 2. Pero, ¿y si te dijera que la historia es un poco diferente? Déjame revelarte un giro inesperado en esta fascinante crónica espacial. En la narrativa popular de la carrera espacial, la perra Laika a menudo recibe el crédito como el primer ser vivo en orbitar la Tierra, sin embargo, esta historia eclipsa a los verdaderos pioneros del espacio, un pequeño grupo de moscas de la fruta. Estos diminutos viajeros espaciales, menos célebres pero no menos importantes, marcaron un hito crucial en la historia de la exploración espacial. Corría el año 1947, una década antes del histórico viaje de Laika, cuando Estados Unidos lanzó un cohete V2 capturado de la Alemania nazi. En su interior se encontraba una pequeña cápsula habitada por moscas de la fruta. El propósito de este experimento era significativo, estudiar los efectos de la exposición a la radiación en altitudes elevadas en organismos vivos. Las moscas de la fruta fueron elegidas por su simplicidad genética y por la facilidad de observar en ellas los efectos de la mutación. El cohete alcanzó una altitud de aproximadamente 109 kilómetros, sobrepasando el límite del espacio exterior según la definición internacional. Tras un vuelo de solo unos minutos, el cohete retornó a la Tierra y las moscas de la fruta se recuperaron con vida. Análisis posteriores revelaron que habían sobrevivido no solo al lanzamiento y al viaje espacial, sino también a la reentrada y el aterrizaje. Este experimento demostró que los seres vivos podían soportar las condiciones extremas del espacio y la reentrada atmosférica, sentando las bases para futuros vuelos espaciales tripulados. Este pequeño pero significativo paso marcó el comienzo de la era espacial. Las moscas de la fruta, aunque no tan carismáticas como laica o tan conocidas como los astronautas humanos, que vendrían después, fueron fundamentales para nuestro entendimiento del espacio y de cómo la vida terrestre podría adaptarse a él. Laika, lanzada al espacio en 1957 por la Unión Soviética, es recordada con cariño y respeto por su sacrificio y su rol en la historia espacial, pero es crucial recordar también a esas moscas de la fruta, los primeros seres terrestres que cruzaron el umbral del espacio, abriendo camino para todas las misiones espaciales que surgieron después. La siguiente curiosidad podría catalogarse como una de las fake news más extendidas de la historia. Y el cine ha jugado un papel crucial en su propagación. Recordemos una escena de la galardonada película Gladiator de Ridley Scott. Máximo décimo sale victorioso en la arena del anfiteatro. Su oponente, derrotado, espera la decisión sobre su vida que el emperador romano Cómodo, interpretado por Joaquín Phoenix, debe tomar ante un público exaltado. En la película, Phoenix ordena la muerte del gladiador con un pulgar hacia abajo... ...un gesto históricamente incorrecto. Los estudios históricos indican que el verdadero gesto... ...utilizado en las luchas de gladiadores... ...para señalar la muerte era distinto... ...en lugar del icónico pulgar hacia abajo... ...se sugiere que el gesto real... ...era colocar el pulgar extendido hacia la garganta... ...simbolizando el acto de cortar la yugular... ...este gesto, mucho más explícito... ...transmitía claramente la sentencia de muerte... Mientras el público clamaba «Yúgula, yúgula». Curiosamente, el pulgar hacia abajo, que hoy interpretamos como un gesto de condena y desaprobación, tenía en la antigua Roma un significado opuesto. Representaba el perdón, simbolizando el acto de envainar la espada. La confusión en torno a estos gestos se debe en gran medida a su representación en el arte y los medios de comunicación a lo largo de los siglos. El cine, en particular, ha moldeado poderosamente la percepción pública, adoptando y popularizando la idea del pulgar hacia arriba como señal de vida y el pulgar hacia abajo como condena a pesar de la falta de pruebas concretas. Este malentendido sobre el gesto del pulgar en la antigua Roma nos recuerda cómo las representaciones culturales pueden influir y a veces distorsionar nuestra comprensión de la historia. Antes de seguir adelante, quisiera tomarme un momento para hablar contigo. Si aún no te has suscrito a nuestro podcast, en la plataforma desde donde nos escuchas, y si encuentras valor y disfrute de nuestro contenido, te animo a suscribirte. Así, no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro último contenido. Además, te quiero invitar a apoyar nuestro trabajo de una manera muy especial. Convertirte en fan del podcast con una contribución simbólica desde tan solo 1,49 euros. Tu apoyo es fundamental para nosotros, con tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudas a continuar con esta labor que tanto nos apasiona y a seguir creando contenido que enriquezca tu día a día. Gracias de corazón por ser parte de nuestra comunidad y por considerar apoyarnos. Ahora continuemos con nuestra próxima curiosidad. Sin abandonar Roma, nos desplazamos desde el Coliseo, viajando unos kilómetros al noroeste de la ciudad. Cruzamos el río Tíber por el puente de San Angelo y nos dirigimos por la avenida de la Conciliación. A medida que avanzamos, la imponente cúpula de la Basílica de San Pedro, la mayor iglesia cristiana del mundo y sede de la iglesia católica, se eleva majestuosa ante nosotros. Ahora, déjame hacerte una pregunta intrigante. ¿Qué hay debajo de la Basílica de San Pedro? Podrías pensar en la Gruta Vaticana, ese lugar donde descansan numerosos pontífices y que se sitúa en la planta de la original Basílica Constantiniana. Pero si profundizamos más, ¿qué encontramos? Podrías decir la tumba de San Pedro, el motivo por el que se erigió un monumento de tal magnitud. Si has pensado todo esto, estás en lo correcto. Pero hay algo más que debes saber. Debajo de la Basílica del Vaticano se extiende una verdadera ciudad de los muertos, conocida como la necrópolis vaticana y lo más fascinante de todo es que es posible visitarla es difícil imaginarlo hoy pero donde se erige la basílica de san pedro en el siglo primero después de cristo existía un monte llamado vaticano de este nombre surge la denominación de la sede católica fuera de los muros de la ciudad al pie del monte vaticano el infame calígula construyó un circo para carreras de cuadrigas fue aquí, entre el 64 y el 67 después de Cristo, donde el apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado boca abajo. Al lado del circo se encontraba una pequeña necrópolis pagana, formada por una serie de mausoleos alineados a lo largo de una avenida principal. Estos mausoleos tenían dos plantas, la planta baja, para la inhumación, y una azotea para celebraciones en honor a los difuntos. Aunque de origen pagano, la necrópolis se cristianizó y se expandió a partir del siglo III, gracias especialmente a los rumores de que los restos de Pedro estaban allí enterrados. Los restos del apóstol fueron trasladados a este lugar, recibiendo un entierro humilde y casi anónimo. Un siglo después, se erigió sobre sus restos el llamado Trofeo de Gallo, un monumento que marcaba el lugar de su sepultura. Con la legalización del cristianismo por el emperador Constantino, se decidió construir una gran basílica cristiana en Roma, eligiendo el lugar donde, según la tradición, descansaba Pedro. Para edificar una basílica de 240 metros de largo por 90 de ancho sobre la necrópolis vaticana, Constantino aplanó el monte Vaticano, descabezando los mausoleos y rellenándolos con más de 43.000 metros cúbicos de arena para crear la plataforma de la basílica. El Trofeo de Gallo quedó enterrado por la Basílica Constantiniana y posteriormente por la construcción de la Basílica Renacentista. Sin embargo, sucesivos monumentos y altares dentro de la Basílica se el lugar donde descansan estos restos. Pero, ¿es Pedro quien descansa bajo los muros de la Basílica? Durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII inició en secreto excavaciones arqueológicas que revelaron la necrópolis y una tumba venerada, alineada con el altar mayor de la basílica. Diez años después del inicio de las excavaciones, Pío XII afirmó con certeza que se había encontrado en la tumba del príncipe de los apóstoles. Tras muchos estudios e interpretaciones a lo largo de los años, creer que los restos de San Pedro están ahí es, como muchas cosas en la vida, cuestión de fe. Vamos ahora con una anécdota nacional que sucedió en 2005. Ese año, el Bicentenario de la Batalla Trafalgar se celebró con gran pompa, al estilo único de los británicos. Esta batalla, acaecida el 21 de octubre de 1805, fue un enfrentamiento naval clave donde la Armada Británica, bajo el mando del almirante Lord Nelson, venció a las flotas combinadas de Francia y España en las guerras napoleónicas. La victoria en Trafalgar marcó un hito en la historia naval y es un símbolo de orgullo nacional en el Reino Unido. Para conmemorar este bicentenario se organizaron variados eventos en el Reino Unido, incluyendo ceremonias oficiales, exhibiciones y un desfile naval. Para este último, el Reino Unido invitó a varios países a enviar embarcaciones. En este contexto, España hizo un gesto simbólico y significativo, enviar una fragata para participar en las celebraciones, pero no cualquier fragata. La fragata en cuestión enviada por España se trataba ni más ni menos que de la Blas de Lezo, nombrada en honor al legendario almirante español Don Blas de Lezo, conocido por su astucia naval y por ser uno de los mayores adversarios de los británicos durante el siglo XVIII. La inclusión de la fragata Blas de Lezo en las celebraciones del Bicentenario fue un recordatorio sutil pero poderoso de la historia compartida y a menudo complicada entre España y el Reino Unido. Blas de Lezo, apodado el medio hombre por las múltiples heridas sufridas en combate, fue un estratega brillante que infligió significativas derrotas a los británicos. La más famosa de ellas sería la batalla de Cartagena de Indias en 1741, donde, contra todo pronóstico, defendió exitosamente la ciudad de un asedio británico con una fuerza infinitamente menor. La presencia de la fragata española en las aguas británicas en 2005 fue un acto de diplomacia y respeto mutuo, pero también un recordatorio sutil de las complejidades de la historia militar y las vueltas de la fortuna en el mar. Los ingleses celebraron su victoria en Trafalgar, pero al mismo tiempo la fragata Blas de Lezo, navegando en sus aguas, era un homenaje a uno de los más grandes héroes navales de España. Para concluir este episodio de Curiosidades, te lanzo una última interrogante. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surge la expresión «poner la mesa»? La expresión «poner la mesa», tan común en nuestro día a día, esconde tras de sí una historia que se entrelaza con el desarrollo de las costumbres, la etiqueta y la cultura a lo largo de los siglos. Para explorar el origen de esta frase, debemos retroceder en el tiempo a los días en que la forma de comer era radicalmente diferente a la actual. En la Edad Media, la hora de la comida era mucho más que simplemente alimentarse. Era un evento social y en las cortes y hogares acomodados un despliegue de riqueza y etiqueta. Sin embargo, curiosamente, no existían mesas permanentes en los grandes salones. En su lugar se usaban tablas de madera grande y robusta que se colocaban sobre caballetes antes de las comidas. Estas tablas eran literalmente puestas en su lugar cada vez que se iba a comer. Una vez colocadas, estas mesas temporales se cubrían con manteles, a menudo elaborados y decorados, reflejando el estatus del anfitrión. La elección del mantel, junto con la manera en que se disponían los utensilios, platos y adornos sobre la mesa, era una manifestación de la etiqueta y la cortesía de la época. A medida que avanzábamos hacia el Renacimiento, el acto de poner la mesa se fue refinando. Las mesas fijas empezaron a ser más comunes y con ellas una mayor atención a la disposición y el decoro en la mesa. La aparición de utensilios especializados como tenedores y platos individuales, así como la cristalería, añadieron capas adicionales de complejidad a este ritual. En el siglo XIX, la etiqueta de la mesa alcanzó nuevos niveles de sofisticación, especialmente en la alta sociedad europea. Poner la mesa ya no solo significaba colocar los objetos necesarios para la comida, sino hacerlo siguiendo un conjunto estricto de reglas que dictaban desde la posición de cada plato y cubierto hasta la manera de doblar las servilletas. Hoy en día, aunque la mayoría de nosotros no seguimos las rígidas normas de etiqueta de siglos pasados, el término poner la mesa persiste. Refleja una larga historia de evolución social y cultural, desde las tablas puestas sobre caballetes en la Edad Media, hasta las mesas elegantemente vestidas de los banquetes modernos. Poner la mesa es un acto que conecta nuestro presente con el pasado, una tradición diaria que nos recuerda, en cada comida, nuestros ricos y variados antecedentes culturales.